0: Bienvenidos a este episodio número 106 de Detalles en el cual quiero hablar sobre 25 puntos a estandarizar en un departamento de desarrollo. Lo que están a punto de escuchar es algo que yo me senté un día y dije voy a anotar estos puntos porque son ya sea o errores comunes en los cuales yo he pasado en varios departamentos de desarrollo o he visto en varios departamentos de, desa de desarrollo o en las oportunidades donde he tenido la oportunidad de observar el funcionamiento de departamentos de desarrollo. Nuevamente, lo que estos 25 puntos no están en ningún lugar son mis propias opiniones y observaciones que son altamente recomendadas. Que pues, si ustedes están en un departamento de desarrollo, pues tratemos de implementar. Son buenas recomendaciones y prácticas y no son ningún secreto de estado. Y posiblemente cuando ustedes estén en su departamento y no cumplen algunas de estas condiciones, ustedes van a decir la verdad es que esto me hubiera resuelto muchos problemas o esto sería el mejor camino en este caso. Entonces nuevamente son 25 puntos los que les estoy a punto de mencionar antes de empezar a desarrollar el tema. Nuevamente muchas gracias a todas las personas que me escuchan todos los domingos y bueno, o el día en que me estén escuchando. Nuevamente, muchas gracias a cada uno de ustedes porque son la motivación que nosotros ocupamos para poder sentarnos un día, preparar estos podcasts, porque no es como que uno se siente y se pone a grabar y ya sale todo. No hay que preparar las cosas. Y a todas las personas que toman los cursos en Udemy y Deptayos, un gran saludo. También ustedes hacen que esto sea posible. Ok, vamos a comenzar estos 25 puntos. Lo primero que les quiero mencionar es que son mis opiniones. De nuevo, son mis puntos críticos. Posiblemente ustedes van a decir, bueno, yo hubiera agregado este, hubiera agregado el otro. Sí, no solo son 25 puntos. Ustedes pueden agregar todos los que, que, los que quieran. Pero estas son recomendaciones en las cuales yo, yo pasé por muchos departamentos de desarrollo. Algunos bien estructurados, otros no tanto. Y unos que era un desastre. Entonces, nuevamente lo que se trata y estos 25 puntos están orientados a que el Departamento de Desarrollo sea efectivo y eficiente. Esto es necesario, aunque más de una persona o gerente de, de, de informática le vale camote, honestamente, y ya he pasado por jefes de departamentos de Desarrollo donde les vale camote, lo único que les interesa es ser bomberos. Y ser bomberos eso es lo único que le importa, pero realmente el Departamento de Desarrollo es mucho más que eso. Ok, lo primero que voy a comenzar, el primer punto, que sonará muy obvio y no hay un orden... No hay un orden específico de estos 25 puntos. No quiere decir que el primero sea el más importante y el último menos importante. No, no hay un orden específico. El primer punto que tengo aquí anotado es escoger el lenguaje de programación acorde al rubro. Centralizar, estandarizar y trabajar en un único lenguaje o lenguajes, porque puede ser que ustedes necesiten varios, pero centralizar y escoger el lenguaje acorde al rubro. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer aplicaciones web, entonces tratemos de programar de una forma que nos permita a todos trabajar el mismo lenguaje de programación. ¿Ok? Puede ser que usted diga, no, eh, ahí desarrollan en Visual visualbasic.net, por allá programan en, qué sé yo, en C sharp, por allá programan en PHP, por allá programan en eh, enteramente en Node, no sé, ¿ok? O en JavaScript, digámosle, ¿verdad? Pero ustedes me entienden. La cosa está que escoger un lenguaje de programación tendría que ser es consensuado. Que idealmente no sería ideal que, que sea el jefe del departamento de informática quien escoja todo esto, o el departamento, o el jefe del departamento de desarrollo, a menos de que sea una persona que tenga un amplio conocimiento. Inclusive, si tuviera un amplio conocimiento, sería bueno centrar, sentarse y hacer una discusión como departamento. De nuevo, escoger un lenguaje o lenguajes que no sea un, un mar de lenguajes, es decir, ah, bueno, vamos a meter Java, vamos a meter PHP, vamos a No, o sea, podríamos. Tratar de escoger un lenguaje que sea lo más estándar para todo lo que nosotros ocupamos. Puede ser Java, Java nos resuelve todos los problemas. Puede ser JavaScript, nos resuelve todos los problemas. O puede ser, qué sé yo, Python. Sea lo que sea, escojan un lenguaje de programación y traten de llevarlo de la mano. O sea, traten de que su desarrollo esté enfocado en ese lenguaje. eso es un punto importantísimo para evitar que después la persona que programó una aplicación en Clarion tal vez alguien ya va, alguien de los que trabajó conmigo sabe a lo que me refiero. La única persona que trabajó en Clarion, después la despiden o se va o renuncia o se muere y resulta que era una aplicación súper importante y nadie sabe Clarion. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que estudiarlo. Ah, no, no, nadie sabe ni dónde está, ni hay cursos de eso, no hay documentación, nada. Toca volverlo a hacer desde cero. Nuevamente, eso es algo que tenemos que evitar. Punto número dos, debatir si, será, si, si se usará algún framework, librería, o eh, algo macro, no frameworks o librería macros. Es decir, estamos hablando de Angular, React, Vue, Svelte, eh, Spring, eh, eh, Django, qué sé yo, ¿no? A eso estoy me, me estoy refiriendo. De debatir si usarlo o no. Porque recuerden que si nosotros empezamos a trabajar con un framework o librería así de ese tipo de macro, hay que evaluar su antigüedad y qué tan robusto sea y qué tan actualizado eh, o qué tan, tan frecuentes sueltan las, las actualizaciones. Porque usualmente cuando nosotros empezamos a trabajar con un framework, esto hace algún tipo de relación marital. Es decir, se casan con ese framework y, lib y librería y esto hace que el desarrollo después sea un poco más difícil de moverlo. Pero ya voy a llegar a otro punto que facilita el cambiar de frameworks y librería, que es, eh, bueno, ya, que es el siguiente punto. Pero debatir entre si usarlo o no y si se decide usar, entonces tratar de estudiarlo, aprenderlo y dominarlo lo mejor posible. Esto va a hacer que todos los desarrollos sean similares y sean fáciles de mantener por otros programadores. Porque al final del día, todos los miembros del departamento de desarrollo son, eh, no quiero sonar agresivo ni, ni, ni ofensivo, pero la verdad es que es una realidad. Todos los miembros de cualquier empresa son reemplazables. Es decir, nadie es indispensable. Puede que ustedes digan, yo hice 50 aplicaciones eres reemplazable. No importa si tú hiciste la configuración de la base de datos y todo, todo, todo el tejido y manejo, tú eres reemplazable. Entonces tengan presente de que eh, tenemos que de nuevo pensar en que al día de mañana puede que ya no esté esa persona que hizo ese software. Entonces tenemos que ser capaces de darle un mantenimiento. Punto número tres, estandarizar el desarrollo en cuanto a arquitectura y enforzar lo que son las reglas de clean code como mínimo. ¿A qué se refiere con esto de la arquitectura? Hay muchas formas de desarrollar, muchos, muchos patrones también, muchos principios. Pero piensen en una arquitectura como la arquitectura que existe en la vida real. Cuando ustedes miren una aplicación de venta de productos, con solo ver su arquitectura deberían de saber que es una aplicación de venta de productos. Si ustedes ven una aplicación de hospitales, debería de gritar la arquitectura, hey, estás creando una aplicación de hospitales. No tiene sentido de que ustedes vayan a hacer una aplicación de hospitales y parezca una pulpería. No tiene sentido que ustedes vayan a hacer un software de pulpería y parezca que están haciendo un software para la NASA. La arquitectura va acorde a la aplicación que nosotros estamos desarrollando. Ustedes tienen que determinar cuál es ese estándar que van a seguir para los mismos. Yo sé que eso es algo un poco más complicado y abierto, este punto número tres, pero sé estandarizar la manera como todo el departamento va a estructurar sus archivos, sus directorios, cómo va a nombrarlos, si va a irse por hexagonal o arquitectura limpia o va a irse nada más por separación de dominios o un diseño de, basado en dominios. Qué sé yo, cualquier cosa que ustedes decidan hacer, centralícenla, estandir, estandarícenla y sepan cómo está estructurado un proyecto para que los demás proyectos luzcan igual en cuanto a la estructura de su file system, la estructura como lo van creando. Y esto se puede dividir en, varias, en varios puntos también, porque puede ser para el backend que sea una arquitectura, para el frontend sea otra, y, a, y por ahí vamos. Punto número cuatro, estandarizar la forma como se van a autenticar en sus aplicaciones. Es decir, centralicémonos y, y digamos, ok, vamos a conectarnos para Active Directory, vamos a usar un single sign on, vamos a usar que si yo Keycloak, vamos a usar algún tipo de tecnología como OutZero, pero sea lo que sea, centralicemos la autenticación. Pueden haber inclusive dos tipos de autenticación. Puede estar la autenticación interna, porque puede ser que todo el software que ustedes hagan sea institucional o puede ser un software que sea de uso externo para cientos de miles de, de clientes. Sea lo que sea, estandarícenlo. Por ejemplo, si ustedes no quieren confiar en, eh, en el Active Directory de Windows o no quieren irse por la autenticación de Firebase o qué sé yo, pueden crear su propio sistema de autenticación y asegúrense de que todas las aplicaciones usen el mismo sistema de autenticación. También piensen, especialmente cuando son instituciones, que sus usuarios probablemente van a utilizar varias aplicaciones creadas por su departamento. Muy fácilmente un usuario va a llegar a y crear eh, una cuenta para usar esta aplicación o la aplicación A, B, C, D, E, porque son las que usa para elaborar. Una puede ser para consultar, qué sé yo, los estados de, de financieros, otra para sacar reportes, otra para eh, que sea su día a día, que es, qué sé yo, el área de secretaría, qué sé yo. Entonces puede ser que tengan varias aplicaciones que sean creadas por el mismo departamento y memorizarse cinco contraseñas. Es muy duro y complicado. Haciendo un pequeño paréntesis, los 25 puntos los van a tener en la descripción de este podcast, por si acaso los quieren hacer un resumen o en el canal de YouTube tienen los 25 puntos también. Ok, entonces estandaricen la forma de autenticarse. Preferiblemente lo ideal sería de que ustedes usen una, eh, bueno, lo que, lo que se conoce como single sign-on que es que cuando ustedes se autentican en una aplicación ya se autentican en todas las aplicaciones en las cuales esa persona tiene acceso. Otra forma de hacerlo también es mediante el directorio activo, que eso es básicamente confiar en la autenticación de Windows. Y si la persona, cuando inició sesión en Windows, ya sabemos quién es, entonces sabemos qué, eh, qué usuario es el que tiene acceso a qué aplicaciones. O si una aplicación tiene acceso, que lea la, el directorio activo y ya está. Otro punto sería que ustedes pueden enlazarlo por acá, es que se creen un servicio, que eso también va relacionado al single sign-on. Y hay, te, hay, hay muchas librerías que permiten hacer single sign-on fácil, como KeyCloud, bueno, tal vez no fácil, pero por lo menos gratuito y confiable. Entonces pueden usar eh, un servicio que les permita hacer esa, o sea, un servicio interno y casero que les permita a ustedes manejar el single sign-on. Otra cosa que, que vamos con el punto número 5, versionizar y empaquetar las clases globales comunes. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros estamos trabajando ya, suponiendo que estamos siguiendo algún tipo de arquitectura y desarrollo organizado, nosotros vamos a poder reutilizar muchas clases comunes. Por ejemplo, estamos en un, eh, en un, creando un sistema. Digamos que nosotros trabajamos para Walmart. Lo más probable es que nosotros tengamos clases que son bastante generales entre sí. Por ejemplo, puede ser que tengamos productos, que tengamos obviamente la forma de autenticación de y manejar el usuario. Puede que nosotros tengamos una forma estandarizada de manejar proveedores, una forma estandarizada de cómo obtener cierta data, pero nuevamente hay muchas clases que van a ser comunes. Esas clases comunes van a ser las mismas o se dice que son comunes porque puede ser que el día de mañana necesitamos crearnos una aplicación específica móvil, por ejemplo, para que las personas puedan consultar o hacer los productos o los pedidos por la aplicación móvil. O después lo hacemos web. Ah, bueno, los clientes van a consultarlo por la web. Entonces van viendo de que muy fácilmente se va diversificando pero, las aplicaciones, pero en general se termina utilizando las mismas clases. Es decir, son los mismos productos, los mismos usuarios, los mismos proveedores. Esas clases hay que versionizarlas y manejarlas de manera global. ¿Por qué? Porque el día de mañana hay que hacer un nuevo desarrollo, hay que tomar las mismas clases, pero no sabemos cuáles son las últimas versiones, hay que usar funcionalidades comunes de nuevo, entonces hay que volver a reinventar la rueda. Y... De nuevo, esto ya lo he mencionado anteriormente en, varios, en varias lecturas o en varios podcasts, si no estoy mal, o en varias clases en vivo en detalles. Cuando ustedes... Bueno, no va a haber una forma de que nadie reutilice esas clases si no están versionizadas y que no se encuentren en un lugar de fácil acceso para, obviamente, las personas. Y no me estoy refiriendo únicamente a la parte de OK, tengo esta carpeta y ahí están o miren, esta es la última aplicación que hice y ahí están las últimas versiones de las clases. O sea, No, no es así. Ustedes deben de crearse ya sea o un repositorio dedicado o un paquete de NPM, por ejemplo, o lo que sea que ustedes usen, porque hay muchas formas de destruir sus paquetes dependiendo del de lenguaje de programación que ustedes escogieron. Pueden hacerlo privado, pueden hacerlo público, como ustedes quieran, pero siempre y cuando obviamente sin eh, comprometer la o sea, sin comprometer la seguridad de la aplicación. no Hay cosas que todo esto va a ser privado. Entonces, de nuevo, nadie va a utilizar sus clases si no están versionizadas. Si ustedes no pueden identificar cuál es la última versión, rápidamente nadie va a usar esas clases comunes. Entonces, de nuevo, ahí son varios puntos que tenemos que considerar. Lo mismo viene con lo siguiente que le voy a mencionar. Versionizar y empaquetar componentes globales comunes. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, muchas veces... Es bien fácil hacer una autenticación. Por ejemplo, esto me tocó vivirlo aquí en Canadá. Se tenía un componente que era un NAPAR, el cual hacía básicamente todo lo que es la parte de la autenticación y manejaba el single sign-on. Con que tú tomaras ese componente, lo pusieras en tu aplicación, ya manejaba la autenticación, la redirección y retorno a la aplicación donde estaba y era como ahora Bueno, era como magia, era como magia todo lo que lo hacía. Claro, no era solo poner el componente. También había que poner una condición en un punto en particular de la aplicación para que antes de que pues, cargara, pues se mandara a llamar. Pero básicamente era el navbar, la barra de navegación estandarizada. Entonces nadie va a usar la versión estandarizada o la última versión estandarizada si no se sabe cuál es la última versión, dónde tomarla y cómo saber si tuvo actualizaciones. ¿Por qué es importante esto? Y lo mismo con el punto anterior. ¿Por qué son importantes estos dos puntos versionizar y empaquetar? Porque al día de mañana puede que ustedes descubran algún error. No necesariamente tienen que ser esos errores críticos de seguridad donde eh, si ustedes están usando ese software o librería están potencialmente abiertos a hackers. O sea, No tiene que llegar a ese punto. Pero qué pasa si ustedes se dan cuenta de que hubo un error gramatical o que hubo o que ahora viene una nueva manera de hacer algo, o que ustedes quieren ahora mostrar el, el, el icono del usuario, o qué sé yo, no sé, cualquier cosilla así chiquitita. Imagínense que es cambiar eso en 50 aplicaciones. O sea, no, hay, no, no, no puedo hacer más énfasis en que todo eso tiene que estar empaquetado y versionizado. Estandarizar el testing crítico. A esto me refiero que es muy poco común que el testing sea parte del procedimiento de desarrollo. La mayor parte de los jefes de desarrollo que yo he tenido no les importa el testing. Son bomberos. Han sido mayormente bomberos. Algunos son mejores bomberos que otros, pero al fin de cuentas siempre son bomberos. Lo que tenemos que priorizar aquí, yo sé que el testing muchas veces no se le da el, 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 eh, el valor que merece, pero siempre digo lo siguiente. Cuando a ustedes se les entrega un software o cuando a ustedes... Eh, si ustedes estuvieran pagando por un software y la persona le dice, ok, aquí está, todo funciona, pruébelo tú, óyeme, porque yo lo tengo que probar, no está probado el software, ustedes no lo probaron, ah, sí, nosotros lo probamos, bueno, enséñeme el, el testing automático, ah, bueno, no hicimos testing, entonces, ¿cómo sabe que va a funcionar? ¿Cómo sé yo que después le voy a dar mantenimiento a mi software, voy a hacer un cambio y después algo ya no va a funcionar? No hay manera de saber eso sin un testing automático. Entonces, pues tratemos de estandarizar eso como parte del departamento de desarrollo. Hay... Eso también puede estar de la mano porque puede ser que ustedes hayan estandarizado hacer un desarrollo basado en pruebas, es decir, que empiecen por las pruebas fallidas y luego van construyendo la aplicación basado en las pruebas fallidas y hacen que las pruebas vayan pasando. También se puede hacer de esa manera. Todo va a depender de cómo ustedes estandaricen el proceso de desarrollo. Punto número 8. Estandarizar la documentación automática. Muchas veces nosotros perdemos mucho tiempo por no haber generado o bueno, por tratar de hacer la documentación manual de nuestro software. Existen muchas librerías, muchas, muchas formas de, de, de hacer la documentación, por lo menos la documentación inicial automática. No me refiero a poner comentarios por todo lado, aunque, bueno, al final de cuentas, la documentación automática eso es. Y ustedes ponen ciertos comentarios en ciertos puntos con ciertas sintaxis y luego ejecutan un proceso que lee todos los archivos y hace la documentación por ustedes. La documentación técnica, no la documentación de, de usuario final, que eso también es diferente. Pero estandarizar la documentación de código. Tanto la documentación de usuario final es importante. De nuevo, nadie es irremplazable en ninguna empresa. Cuando ustedes se vayan y regresen, bueno, eso, eso es más para los jefes de departamentos. Si ustedes tienen un empleado muy bueno y él se va, ustedes van a querer que esas aplicaciones se mantengan y para que esas aplicaciones se les pueda dar mantenimiento apropiado, tiene que haber una documentación. Pero de nuevo, esto es muy raro ver que suceda en los departamentos de desarrollo porque la mayor parte son bomberos y están preocupados en apagar el incendio porque ya viene otro incendio que también necesita ser apagado. Pero no hay, un, no hay una visión a futuro de que se está creando un posible incendio mayor que va a, terminar crear, o sea, va a terminar creando una nueva aplicación después. Ay, no, nadie sabe cómo usar esta aplicación, vamos a crear una nueva mejor. Y luego vamos con el 9, que es estandarizar Git. Básicamente ya Git se hizo el monopolio para la parte del control de manejo de, de, de versiones. Usar Git, saber versionar su aplicación, saber trabajar en Git, saber trabajar de manera colaborativa, eso es algo indispensable que todo el departamento de desarrollo tiene que saber usar. Todos, todos tienen que saberlo usar. Luego, escoger un servicio de respaldo en la nube. Hay varios sistemas de respaldo, no necesariamente solo es en la nube. También ustedes pueden tener su propio servidor de Git en, en un Linux, qué sé yo, en, en, en la red local. Pero aparte de eso, es recomendado que ustedes lo tengan con una solución en la nube externa y si pueden, paguen sus servicios para hacer eso. Hay, hay, o sea, paguen el servicio para tener los respaldos afuera. ¿Por qué? Porque nadie les quita, aunque ustedes tengan su servidor eh, ya en, independiente en el data center para hacer sus respaldos, eso está bien, pero eventualmente nosotros queremos tener respaldos fuera de la institución, porque puede ser que eso agarre fuego, de que el extintor especial de, de incendios no, no, no entre y algo se queme, un circuito pase mal, se queme ese servidor y perdimos todo, el, todo nuestro software. A estas alturas no debemos de... Eso no debe ser excusa de que perdimos software porque no había respaldo o porque el respaldo que teníamos en el servidor se dañó, se dañaron los discos duros y no. Y es mentira, se lo digo por experiencia, que ese servidor que les van a dar para realizar esos respaldos internos va a ser un super servidor o va a ser un servidor nuevo o va a ser un servidor que tiene el mantenimiento adecuado. Usualmente lo que van a hacer es, mira, hay un Raspberry Pi, hagamos todos los, los deployments ahí en una memoria SD que tiene 50 o 100 o 150 veces que se ha formateado. Nuevamente, es, es, eh, es importante que, que aprendamos a hacer respaldos en la nube. Y ojo que estoy haciendo res, eh, referencia a respaldos de software. No estoy haciendo respaldos o referente a respaldos de la data, que eso ya le corresponde a otro departamento. ¿no? Pero si ustedes son ese departamento, entonces tengan presente los respaldos eh, diarios, semanales y mensuales. Y el histórico al final. Luego no reinventar la rueda. Tenemos que actualizar versiones y evitar hacer ese famoso mejor volverlo a hacer. Hay veces donde sí es necesario. Todo esto es, es depende, ¿no? Es depende, pero tratemos de rescatar ese software. Muchas veces las personas hacen un software que funciona y viene funcionando desde hace muchos años y, y los usuarios finales si están acostumbrados a usarlo, tratemos de rescatar esos softwares, tratemos de, resca de rescatar ese código, tratemos de, 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 de no decir, ah, no, todo esto es muy viejo, votémoslo, pero un software que tiene 5, 6 años, 10 años de estar funcionando, es un buen software. Podrá ser viejo, podrá haber hecho, podrá, podrá ser una cosa horrible visualmente, pero si hace el trabajo y lo hace bien y viene funcionando desde hace tanto tiempo, algo está haciendo bien ese software. Ok, el punto número 12, que por cierto es el al 11 que les mencioné, el punto número 12 es pensar en servicios. Esto es algo que también lleva con el punto anterior de no reinventar la rueda. Cuando ustedes están trabajando en una aplicación y necesitan Algún tipo de información que no está en un servicio o que ustedes no la pueden obtener de una manera sencilla o que ustedes dicen, bueno, necesito tal data, pero denme acceso a la base de datos y con eso a la base de datos yo voy a hacer mi comunicación directa. Eso no, no hay que hacerlo. A menos en muy casos, casos muy específicos, sí, pero usualmente si ustedes tienen esa necesidad y son los primeros en tener esa necesidad, piensen en servicios. ¿A qué me refiero con esto? Piensen en que yo necesito hacer una consulta mediante un RESTful API o GraphQL Endpoint y traer la data. Y de ahí ya está. ¿Por qué? Porque al día de mañana alguien más lo va a necesitar y no queremos que vuelvan a crearse un usuario de base de datos, darle los privilegios respectivos, darle los roles respectivos, verificar que la persona lo esté haciendo bien, crearse un usuario dedicado solo para esas consultas, que posiblemente solo van a ser de acceso de lectura. En fin... Pensemos en servicios, pensemos siempre en servicios. Eso va a ser que al día de mañana, cuando necesitemos volver a hacer una aplicación que consuma los mismos servicios o tenga necesidades similares, hey, ya no hay que volver a reinventar la rueda. Eso nos va a ser más efectivos más eficientes Tal vez no el primer camino, no la primera vez, porque hay que pavimentar muchas cosas. Pero cuando ustedes ya tienen una autopista, por ejemplo, hey, eh, necesitamos saber cuál es la información de, de los productos que se vendieron en tal fecha. Ah, bueno, ya está el, el endpoint. Simplemente llama a este y ahí lo tienes. ¿Cómo luce la data? Ah, bueno, la data la puedes obtener y luce de esta manera. Ahí están las clases. Ah, ¿y cómo hago para tal cosa? Ah, bueno, puedes obtenerlo mediante aquel servicio que ya está listo. Obviamente, esos servicios también bien documentados para que no se nos vaya a olvidar y si pueden, centralícenlos para que todos sean visibles por el departamento de desarrollo. Claro, bien validados, Protegidos para que no vayan a haber una, una aplicación que haga una solicitud que no debería de poderla hacer desde ese lado, pero eso ya es otro tema pensando en servicios. Pero de nuevo, traten de que todo esté basado en servicios para no tener que reinventar la rueda una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y de nuevo, no, no crear un millón de usuarios de base de datos para consultar la misma tabla cuando esto no es necesario. Luego, vamos con el punto número 13: estandarizar la parte de los entregables. ¿Cómo son los entregables? Un entregable puede ir de muchas maneras, pero recuerden que estamos en el departamento de desarrollo. El departamento de desarrollo debería de entregar las aplicaciones lo más completas posibles y fáciles de correr. La gente del departamento de infraestructura o la gente que se encargue de hacer los deployments de sus aplicaciones deberían de ser capaces de poder cambiarlas como si fueran videojuegos. ¿A qué me refiero con esto? Voy a agarrar este CD, que es mi aplicación, lo voy a colocar y empiezo a jugar, qué sé yo, Dios de la Guerra. Ah, bueno, ya no quiero jugar Dios de la Guerra, voy a sacar esa versión, voy a colocar, qué sé yo, eh, Metal Gear y lo cambio. Y así debería de suceder. Sus aplicativos deberían de ser fáciles de cambiar y obviamente no solo estar versionizados en Git, sino que también estén versionizados con esos entregables. Esto se puede hacer muy fácil con Docker. Si ustedes dockerizan sus aplicaciones y crean esas imágenes, esa imagen de Docker tiene desde el sistema operativo hasta todas las configuraciones necesarias para que corra en ese sistema operativo. No digo que Docker sea lo mejor del mundo, pero la verdad es que ayuda muchísimo a que sea muy fácil poder manejar, y manejar de forma versionizada esos entregables. Luego, y obviamente eso también documentado, Punto número 14. Evitar que el desarrollo tenga que el departamento de desarrollo, perdón, tenga accesos a producción. Esto es algo que es muy difícil de hacer. O sea, es muy difícil. Me refiero a de hacer porque si ustedes dicen ah bueno, pero eso está muy fácil. Simplemente no se le da el acceso. Sí, pero en la vida real, los departamentos de desarrollo. Una persona tiene un problema y esa persona llega y te dice hay que cambiar esto en producción. Ah, es un cambio muy fácil, lo hago y ¡pa! revienta, y después es una. Es una, es, un, es una cadena de eventos desafortunados lo que eso puede disparar, que puede terminar en pérdidas millonarias de dinero, en, sal, en su. bueno, en tu puesto, en fin. El Departamento de Desarrollo no debe de tener accesos a producción. Y eso se va a juntar con otros puntos que están más adelante. Pero no debe de tener accesos a producción. El Departamento de Desarrollo no debe de saber cuáles son los las claves de las bases de datos de producción. Entre menos acceso a producción tengan, mejor. No digo que es que no confíen en los desarrolladores. No es eso. Pero cuando ustedes llegan a algún tipo de inconveniente, problema de seguridad, brecha de seguridad, algo, algo grave pasó, entonces va a tocar investigar a todo el departamento de, de desarrollo también. Aparte, no es conveniente porque eso le da las puertas y le abre las puertas a que los desarrolladores hagan cambios en producción, que no debe de suceder eso. De nuevo, ¿cómo se logra algo así? Porque eso es una pregunta muy común que se ha hecho. Se puede hacer muy fácil con variables de entorno. Punto. Ok, eso es básicamente toda la clave. Variables de entorno. Número 15, no ser bomberos. No tolerar que los usuarios finales se, o sea, se vayan a sentar al lado de los desarrolladores. Esto es terrible, que eventualmente se hace una norma porque los desarrolladores terminan siendo quienes pueden resolver los problemas. Yo no digo que esto no sea necesario a veces, porque ellos son los que mejor conocen los aplicativos o las necesidades que tienen. O sea, ellos son las personas que más saben sobre el software, más que inclusive los mismos desarrolladores, especialmente porque ellos terminan utilizando esa aplicación todos los días de su vida. Y los desarrolladores solo lo usan, qué sé yo, tal vez, o solo lo, mientras lo programan, tal vez puede ser uno, dos, tres meses. En fin. Pero no tolerar esas personas sentadas al lado de los desarrolladores, que eso no tiene que ser la norma, tiene que ser una excepción. Cuando algo así suceda, cuando un, un usuario final llegue porque necesita alguna modificación o algo, traten de pensar en que hay que modificar la aplicación para que ese usuario final no tenga que volver a subir nunca. Y pensemos que si es sube una vez, va a volver a subir eventualmente. Entonces pensemos en no resolver el problema, sino crear una solución. Que no es lo mismo. ¿Ok? Crear una solución. Hey, para resolver esto tienes que presionar este botón. O para resolver esto ahora te habilitamos que puedas editarlo acá. O te habilitamos de que ahora una persona con cierto rol pueda hacer esa modificación. Qué sé yo. Pero no hagan los cambios ustedes o no los hagan directamente, tiene que ir por el proceso de desarrollo. Que eso llega al siguiente punto, implementar un sistema de tickets. ¿Por qué? Porque después nadie sabe en qué están trabajando. No me refiero al desarrollo ágil en este momento, me estoy refiriendo a que si hay un problema, que se asigne el ticket. ¿Okay? Que se asigne un ticket para que así la gente pueda decir, ah, bueno, yo estoy trabajando en esto, estoy trabajando en aquello, voy a resolver esto, voy a tomar este problema, yo voy a resolver esto y seamos efectivos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no se tiene un sistema de, de tickets o un sistema de, 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 de cola de lo que hay que hacer? Viene una necesidad nueva en un papel, se traspapeló, se olvidó, se votó, se olvidó, se hizo la discusión, pero nadie lo anotó. Al día de mañana ya nadie se acuerda. Es más, pueden pasar minutos y después ya nadie se va a acordar hasta que el problema revienta y se hace más grande. Punto número 17. Implementar un sistema de monitoreo NOC, por ejemplo. Esto es básicamente que alguien o un, ya sea o procesos automáticos o unas personas que estén dedicadas a estar monitoreando cómo se encuentra el departamento. Es decir, el software, los servicios. para Esto a veces puede ser un, un, un desarrollo adicional que solo esté haciendo pruebas a los endpoints. Y asegurarse de que todo esté funcionando correctamente. Y puede disparar correos electrónicos cuando algo sucede. Si algo está lento, si algo está funcionando bien, entonces no pasa nada. Pero si algo está lento o si algo ya no funciona, que disparen las notificaciones respectivas. O también ustedes, eh, bueno, esto más que todo si, hay, si son un departamento muy grande. no o tienen mucho software o muchos servicios. Pero eh, es conveniente... Que por lo menos todo el mundo esté viendo, hey, todo está bien, eh, algo está mal. Con que ustedes puedan tener una pantalla en algún lado del departamento donde cada vez que ustedes caminen para agarrar café o algo así, que ustedes estén viendo esa, esa aplicación que ni siquiera tiene que ser comprada, Ustedes la pueden desarrollar. Puede ser una cosa súper sencilla. Pero con que ustedes estén viendo esa aplicación y algo tenga como warnings, hey, esto está respondiendo muy lento, eso ya les puede dar a ustedes como una visión que a tal hora puede ser que hayan cuellos de botella o que a tal momento hay, mucho, hay mucha carga, entonces mejor hagamos un sistema de balanceo de carga por ahí. Y eh, que cuando algo falle, que, eso, que ese sistema sea el primero en darse cuenta de que algo falló, no que sean los usuarios finales, no que reciban un, una llamada del banco, que no pueden trans, eh, realizar ninguna transferencia o ningún pago. a ¿Okay? Eso es a lo que se refiere con el sistema de monitoreo. Con el punto número 18 que vamos, que es estandarizar la fecha de los despliegues de producción, nunca a fines de semana ni antes de feriados. Tiene mucho sentido esto, pero créanme, muchas veces se termina haciendo despliegues los viernes porque se dice, ¿saben qué? Vamos a hacerlo el viernes porque el día el viernes hay menos usuarios, lo usan menos, o hagámoslo el fin de semana porque pues, nadie trabaja el fin de semana, pero después se, se hace la, la, el, de, la, el despliegue, algo no funciona y no hay poder humano que vaya a contactar a un desarrollador un domingo. A menos de que realmente sea un desarrollador que pues, necesite el trabajo y quiere impresionar al jefe o lo que sea. Pero las personas en general los domingos no van a recibir ninguna llamada, ni van a tolerar ninguna llamada, ni van a querer hacerlo. Nadie va a estar dispuesto a ir un domingo a trabajar. Pero de nuevo, estandaricemos las fechas de los despliegues. Ok, hay que hacer los despliegues, preferiblemente un lunes. Ah, bueno, pero el lunes todo el mundo viene a trabajar temprano. Entonces, planifiquenlo. Planifiquen la forma como van a hacer esos despliegues. Pueden hacerlo... Eh, pueden hacer que todo esté programado para el despliegue, entre en caliente ya la primera hora de, de lunes o hagan eh, en los contratos, digan que okay, los lunes de despliegue vamos a llegar una hora antes y van a salir una hora más temprano. Hay, hagan algo así para que nuevamente no vayan a hacer despliegue los fines de semana o antes de feriados. Es muy obvio, ¿no? Pero créanme, eso ya me ha pasado muchas veces. El número 19 es versionizar absolutamente cada entregable a producción, que esto está relacionado a la parte, del punto número 13 que va relacionado con la parte de Docker. Pero cada uno de nuestros, de nuestros entregables a producción tiene que ser una versión claramente identificable. Es decir, esta es la versión 1 de la aplicación, la versión 1.1 de la aplicación que tenga su change log, es decir, un log de todos los cambios o por lo menos de los cambios importantes. Y obviamente cada uno de esos entregados a esa producción que haya pasado por su respectivo testing, ¿no? Porque si el testing no pasa, lo que vamos a terminar haciendo es, ok, creamos una nueva versión de producción, la desplegamos, pero falló algo que pudo haberse identificado fácilmente por el testing automático. Luego tenemos que hacer otra versión de producción y otra versión de producción que pues ya tiene todas las formas listas y ya funciona como debería. Pero de nuevo, todas las versiones de esa producción tienen que ser versionizadas. ¿Por qué? Porque puede que al día de mañana la última versión no funcione y hay que revertirla y regresar a la versión anterior o la versión antes de esa. Y tiene que ser algo fácil por el departamento que se encarga de hacer estos despliegues. Puede ser departamento de infraestructura, por ejemplo. Pero nuevamente no estaría en las, las manos del, de, del departamento de desarrollo. Estaría, hey, la última versión no funcionó. Hay que corregirla. Hay que hacer esto, esto y esto. Eso fue lo que salió mal corrígenlo. Por mientras tanto, entonces vamos a regresar a la versión anterior. Claro, la gente de infraestructura también tiene que tener su forma de hacer estos despliegues. Obviamente tienen que hacer su, eh, su staging antes de, de que ustedes simplemente confíen en lo que hace el, desarrollo, el, el departamento de desarrollo. no Pero eso ya es otra área. Punto número 20. No realizar pushes al main sin supervisión. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que todo el desarrollo de un proyecto Puede ser que ustedes tengan una rama, obviamente la main, que es la que está enfocada con los últimos cambios y la última versión de producción funcional. O puede que ustedes decidan, ok, no, vamos a crearnos ramas. Eh, bueno, técnicamente todo el mundo debería estar trabajando en ramas, pero puede ser que ustedes tengan diferentes forks del proyecto y que solo hagan pull request a la, al repositorio principal. A eso es a lo que me refiero de no hacer pushes al main. Otra cosa es que esto va muy relacionado a trabajar con Git, pero ustedes nunca deben de hacer un push de un commit. Bueno, no deben de ser, perdón, bueno un push de no un commit, obviamente, pero no tienen que hacer ningún push o commits de código que no funciona. Punto. Esto es, nuevamente, esto es algo obvio. O sea, es algo obvio, pero pareciera que no es obvio para todo el mundo. Cuando ustedes hacen un push y la aplicación no corre, ustedes le están pasando ese problema a una persona que puede que no tenga la menor idea de por qué ya no está funcionando su aplicación. Puede ser que tomó la última versión de su software o están trabajando en, varias, en un nuevo proyecto juntos, tomó el último código porque pasó al día siguiente o vamos a tomar ese código y de repente hace el merge y tiene errores que no sabe que son porque él no los hizo. Esos errores fueron introdujidos bueno, se introdujeron a la aplicación debido a una, mal, una mala manera de trabajar con Git. Subió un error y ese error se va a propagar por toda la aplicación. ¿Qué pasa después? Ese otro programador que no tiene nada que ver con el error lo resuelve y luego tú lo vuelves a resolver y luego hay conflictos de ramas, hay conflictos en el merge, nadie sabe cuál es la última versión, nadie sabe qué hacer. Hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Punto número 21. Capacitar el personal constantemente. Esto es algo más orientado a los jefes de departamentos de desarrollo. Que usualmente una vez se contrata una persona, se espera que esa persona sea lo suficientemente autodidacta para mejorar solo por sí solo. Que eso sí es algo que yo recomiendo que ustedes hagan por su cuenta. No se queden con lo que saben. Sigan aprendiendo, sigan estudiando, sigan creciendo. Pero es responsabilidad del departamento de desarrollo que capacite a su personal. Por ejemplo, para mí vale más mantener al departamento de desarrollo que tengo, que son muy buenos, que están avanzando y ahora necesito una nueva tecnología o implementar una nueva tecnología, me sale mejor a mí capacitar a mi, a mi personal de confianza, personal que sé que está trabajando duro, que sabe lo que está haciendo, a tratar de buscar personal nuevo que ya sea experto en esa tecnología. Entonces, capacitar al personal constantemente, dar charlas, seminarios, eso vale mucho. Para los empleados vale mucho, pero siempre y cuando sean capacitaciones que valgan la pena. Por ejemplo, vamos a hacer una, una capacitación para qué sé yo calidad total y uno, uno como un programador. ¿Qué es lo que va a pasar en la mente de esos programadores? Esto va más que todo para la, los jefes de, de desarrollo. ¿Qué va a pasar por la mente de su equipo de desarrollo? Ay, ¿Yo para qué voy a hacer esto? Esto es una pérdida de tiempo. Estaría mejor programando yo por ahí. Esto de calidad total yo ya lo sé o no me, no me interesa saber. ¿Qué sé yo? Eso es lo que va a pasar por la mente de esas personas. Pero qué tal si en lugar de una charla o capacitación sobre calidad total, nos hacemos mejor, una eh, pagamos um, a, un, a una capacitación sobre la tecnología que nosotros estamos usando o logramos ver que había un evento tecnológico y ¿saben qué? Vamos a ir todos a ese evento tecno tecnológico para aprender un poco más sobre posibles nuevas herramientas que podemos utilizar. Algo que realmente sea relacionado a lo que ellos hacen y obviamente que sea interesante que también tenga un objetivo como que se pueda implementar en la empresa. Pero ustedes tienen que capacitar a su personal. Puede ser que las personas sepan trabajar en Git, pero no saben cómo trabajar de manera colaborativa. Puede que las personas sepan cómo trabajar en React, pero no saben cómo es las, eh, el estándar de desarrollo de la empresa. De nuevo, todo esto es algo que nosotros ocupamos hacer en, nuestra, en nuestro departamento de desarrollo. Al día de mañana una persona se va porque pide vacaciones, por ejemplo, pero esa era la única persona que sabía cómo funciona algo. El problema no es de la persona que se fue de vacaciones, el problema es del departamento de desarrollo como tal, específicamente el jefe de desarrollo que permitió que esa persona, solo esa persona sepa sobre esa aplicación. Si todos desarrolláramos de una manera similar, y hay un problema y la persona se fue de vacaciones, llamarlo por teléfono tiene que ser un recurso donde ya estamos arrancándonos los pelos y eso está agarrando fuego y todo está quemándose. Eso debería ser la última, el último recurso. Pero nosotros deberíamos de ser capaces de que otro programador pueda ver nuestro código, entenderlo y resolverlo. Tal vez no digo implementar nuevas funcionalidades porque puede que sea algo muy especializado lo que están haciendo, pero deben de ser capaces de comprenderlo y tratar de resolver esos problemas sin tener que molestar al personal que se fue de vacaciones. No es problema de la persona que pidió vacaciones o que tiene una incapacidad, que se quebró la pierna, que se enfermó. No es problema de él, es problema del de jefe del departamento de desarrollo que permitió eso. Punto número 21, obviamente, bueno, ya se lo había mencionado que ese es el de capacitar a la persona constantemente, perdón. Punto número 22, darle al departamento de desarrollo el equipo que necesitan para trabajar hasta donde sea posible. Esto es algo que si ustedes están en unas condiciones que no son las que a ustedes les gustaría, posiblemente ustedes van a usar este podcast para decirle a su jefe, hey, mire, esta persona está hablando de esto, considérelo. Yo por muchos años estuve trabajando con unas, con unas computadoras que eran las que, computadoras que me daban para trabajar en la empresa, que eran unas porquerías de equipo. Eran unas cochinadas de equipo. Y se exigía tener software a tiempo cuando se pide, o sea, cuando para compilar la aplicación me demora dos minutos para poder ver los cambios. Dos minutos para ver eso es, es absurdo. Entonces, de nuevo... Yo no digo, eh, vamos a darle eh, unas, unos i9s sí, de, de, tre de tre decimotercera generación a cada uno de ellos con 128 GB de RAM. Hay que darle lo que necesitan para trabajar. Usualmente, si ustedes tienen personal que tiene equipo está trabajando en equipo, bueno, el departamento de desarrollo que está trabajando con equipo que no es lo necesario, que quieren desarrollar para Android y ustedes no pueden, no tienen ni lo mínimo para correr Android Studio, no esperen que ese personal sea efectivo por más gente de Google que ustedes tengan contratada. Nuevamente, traten de dar el mejor equipo que ustedes puedan. Yo no digo, yo sé que esto es caro, sé que es difícil, pero muchas veces esto es un trabajo que se puede ir haciendo paulatinamente. Mi departamento de desarrollo son de 10 personas, por ejemplo, y hay unas personas que tienen equipo más nuevo, otras que tienen equipo más viejo. Vamos avanzando poco a poco. Vamos tal vez cambiándole la RAM, cambiándole las, las tarjetas madre, eh, poniéndole monitores más grandes. Eh, poco a poco vamos mejorando el equipo. Tal vez no solo, no solo es comprar 10, 10 equipos, 10 ordenadores nuevos, pero sí tratemos de que tengan lo mínimo necesario para trabajar de manera eficiente y obviamente cumplir lo, más, más de los requisitos mínimos que se requiere para trabajar las herramientas que se nos piden usar. El punto número 23 estandarizar un reporteador, estilos y forma de generar reportes. Puede ser Power BI, Crystal Report, JasperSoft con iReport que hace, uff, que no uso eso, pero bueno puede que todavía exista. Pero estandaricen la forma de generar los reportes. Piensen de nuevo en servicios, porque puede que al día de mañana ustedes necesiten crear un nuevo reporte o un reporte que ya, es, que ya existe. O sea, Toda la parte de reportería también puede estar centralizada y si es una institución que posiblemente tenga eh, una, varias bases de datos, pero en teoría la misma base de datos sirve para construir esos reportes, puede ser que a ustedes les salga más fácil crearse una aplicación de reportería que simplemente pues, le diga a la gente, ok, ¿quieres reportes de tal cosa? Mira por ahí, allá está. Usa el mismo sign-on que ya tienes, te autenticas se le dan los accesos a ese usuario y ya él se autosirve. Si se puede, tratemos de hacer reportes lo suficientemente flexibles para que ellos se puedan servir. Si nosotros vamos a crear reportes duros, es decir, reportes donde la data tiene una forma específica siempre, tratemos de hacer que la persona pueda escoger qué campos quiere después. Tratemos de hacer esos reportes lo más flexibles posibles porque al día de mañana va a, va a venir esa persona. Ay, el reporte está bien, pero necesito una columna más. Ah, este reporte está bien, pero me hace falta un total. De nuevo, aquí es donde Power BI a mí me ha sorprendido en los últimos años ha sido muy fuerte. Pero nuevamente, estandaricemos la forma de generar los reportes. Hagan norma que correcciones esa producción. Bueno, vamos a devolverlos el punto número 24. Hagan norma que correcciones a producción nunca van a suceder. De nuevo, esto va relacionado a lo de que no dejen que la gente se sienta al lado de ustedes, pero hagan norma que nunca vamos a hacer correcciones a producción y piensen en crear módulos para que los usuarios o para el usuario final solvente esa necesidad. A futuro que esto va mencionado con lo que mencioné o hablé anteriormente. Pero de nuevo, esto es necesario y lo vuelvo a mencionar por acá, pero más que todo me refiero a la parte de los módulos. Me recuerdo, me refiero a crear ese, esa solución para que el, el usuario se autosirva. Y creo que este es el mismo punto, básicamente. El 25 es tener presente de que ustedes van a ser auditados como, de, como desarrolladores. Tarde o temprano les va a llegar una auditoría y esto puede costarles su trabajo. Es decir, puede que ustedes no estén manejando correctamente las contraseñas de las personas. Puede que ustedes no estén controlando correctamente cómo se maneja una tarjeta de crédito. Puede que ustedes no estén controlando correctamente la manera como se pide, según la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, por ejemplo, de su país, cómo tienen que ser manejado, manejadas la, la, las cuentas bancarias o la información de las personas. Muchas, muchas cosas pueden ser motivo para que les cueste su trabajo. Ah, pero yo no sabía. Entonces, si tú no sabías, hay problemas en cuanto a la capacitación de esa persona o tú, la capacitación que tú recibiste. De nuevo, la auditoría, muchas veces es un momento estresante para muchos desarrolladores o para muchos, muchos entes, pero es necesario que suceda. ¿Por qué? Porque hay que asegurarse de que nosotros no estamos creando software débil, vulnerable, que vamos a, a comprometer la seguridad del, del Estado solo porque saben que no, no, no me gusta encriptar contraseñas porque es muy difícil o no me gusta eh, habilitar eh, protección a mis, a mis backends porque de todos modos es un, es un servicio interno y nadie lo conoce. O a mí no me importa poder hacer abierta toda esta información, de todos modos a nadie le importa saber que Pepito Pérez eh, se llama así o, y esta es su dirección. Entonces, de nuevo, ustedes van a ser auditados eventualmente. Prepárense para eso y no solo van a ser auditados de cómo manejan la información, van a ser auditados de cómo desarrollan, cómo eh, cuáles son las arquitecturas utilizadas, cómo resuelven problemas, la calidad de código, cómo escriben código. Todo va a ser auditado. Entonces, de nuevo, este fue el episodio número 106 de detalles. Me pasé un poco de, con el tiempo, pero la, la verdad es que había mucho que decir en este punto. Espero que esto les haya gustado, les haya servido y estas son simples opiniones que yo me sentí una tarde a escribirlas para compartírselas a ustedes este domingo o el momento en que ustedes me estén escuchando. Nuevamente, gracias a todos por escuchar este podcast. Si ustedes esto sería imposible, ojalá este podcast les sirva no solo a ustedes para crecer, sino también se lo compartan a sus jefes de desarrollo para que miren de que hey, no, yo no me estoy inventando que necesito un mejor monitor. Yo no me estoy inventando de que necesitamos manejar un sistema de monitoreo o me estoy inventando de que necesitamos un sistema de tickets. O yo no me estoy inventando de que yo estoy cansado de que los, los, los usuarios finales se me sientan al lado mío y me pidan cosas. De nuevo, Espero que esto también les sirva como una herramienta. Y bueno, esto fue el fin de este episodio. Cuídense mucho. pasen un excelente domingo, lunes o camino al trabajo, donde sea que ustedes me escuchen. Muchos éxitos en todo lo que ustedes hagan. Y nos vemos en el próximo episodio de Detalles.